0: Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Enquanto você abre, coloca na tela, é, coloca na sua agenda que no dia 8 de outubro, diga 8 de outubro, que no dia 8 de outubro você vai sair daqui de São José, por volta de 1 e meia, duas horas no máximo, e você vai lá na cidade de Cruzeiro, vai conhecer a nossa igreja, onde tudo começou, nós vamos ter uma festividade lá de 16 anos, então que você já se organize, sabe... Ah, eu vou ter um negócio aqui, mas eu jogo para outra semana. Porque vai ser importante você conhecer o nosso ministério. Vai ser importante você conhecer o ambiente. Algumas pessoas conhecem. E é uma hora e vinte, uma hora e cento e quilômetros. E com certeza isso aí vai inspirar você. São 16 anos de história. Tem uns clipes que a gente vai estar tá fazendo, que vai estar tá mostrando para vocês. Mas coloque aí para você estar lá conosco. Depois você come um lanche, come uma pizza... E vem embora para casa e 10 horas da manhã, no dia 9, nós vamos estar aqui. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Assim, mas por que o sino que.. Ué, mas se faz som é que ele acaba. Ele é oco. Ele só funciona porque ele é oco. Então é por isso, ele é oco. Ele não tem essência ali dentro. Então, aí continua. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios de Deus, todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Diga amém. É estranho, né? Vamos falar de amor apóstolo? É, nós vamos falar de amor, e tem um pastor que há muitos anos atrás eu ouvi ele falar algo, nunca fale daquilo que você quer esquecer. Como é difícil isso, né? Porque a gente acaba falando daquilo que a gente gostaria de esquecer. Mas, o contrário, ele também é eficaz. Fale sempre daquilo que não devemos esquecer. Fale sempre daquilo que é importante para nós. Eu, eu pego meu celular aí, eu vou ver se eu consigo, eu recebi um, um vídeo... É, hoje é dia dos pais, mas a gente vai fazer uma pequena propaganda da mãe aqui, mas que serve para nós também. Eu recebi um vídeo do, do Lucas e, e eu até coloquei esse vídeo. Tem um microfone aí? Deixa eu ver se vai dar certo você, você para ouvir isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, oh, peraí. Ah, Não é, vou é voltar aqui. Então, dá um aplauso ao senhor aí pelas mães chatas, pai chato, eu, eu recebi esse do Lucas, eu falei, cara, minha mãe era chata, minha mãe falava assim, você escovou o dente? Aí eu falava assim, escovei mãe, eu falei, deixa eu cheirar a sua boca, aí eu falei, puxa, eu vou ter que escovar o dente, aí eu descobri, eu ia lá, punha um pouquinho de pasta, punha na boca e ia, escova o dente, escovei, deixa eu cheirar, ela cheirava, estava agradável, mas não tinha escovado porcaria nenhuma, então, mas a minha mãe tinha isso. Então a repetição para aquilo, Vai fazendo você. Agora o que que muitas vezes hoje? Ai, ai toma meu celular, vai, não enche meu saco não. Como é que ele vai ser lá na frente? Porque o problema é esse. Você vê, o filho do Gabriel está com quantos meses? Seis. O seu filho quantos meses? Seis. O do Lucas? Seis, Seis meses. Está aqui ó. Por mais que a gente saiba que lá na frente eles podem fazer escolhas erradas e estão intacto. é um carro zero quilômetro é como você lida com ele que vai determinar como ele vai chegar aos 30 mil quilômetros rodados 50 mil, 50 anos, 60 anos porque o versículo que foi colocado aqui é ensina o caminho que a criança deve andar então o que, que eu quero trazer aqui hoje é que nós precisamos resgatar o amor entre nós entre nós você lá no seu trabalho você lá na sua família Sua família para com você Não sei porque eles não estão ouvindo Mas é você Por que isso? Porque os dois primeiros mandamentos Não fala para amar é, Sua esposa, fala assim Ame a Deus e ame ao Ao próximo Esse próximo não é minha esposa Esse próximo não é minha mãe Esse próximo é você Quantas coisas hoje que a igreja deveria ser Um lugar desse amor aqui e muitas vezes está sendo tomada de falsidade, de maus relacionamentos, de pessoas que são é, é, vulneráveis, que não tem uma firmeza no caráter, que não tem uma firmeza das suas convicções, então ele, ele tem até belas palavras, agora por que que isso acontece? Coloca Mateus 24,10, você crê que Jesus está voltando? Não, sério, sério, você crê mesmo? Eu creio que Jesus está voltando, mas eu não tenho, não é nem que Jesus está voltando, porque ele não está na viagem. Eu creio que Jesus vai voltar logo, e esse logo, é, é, os sinais estão muito próximos. Olha para você ver Mateus 24,10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. A gente não sabe de muitas coisas hoje através da internet? a gente não vê os maus testemunhos, poxa, antigamente para você saber algo que um pastor fez, demorava 10 a 15 anos, e às vezes você nem ficava sabendo, hoje não, ele faz de manhã, de tarde está sabendo, a pessoa é presa 6 da manhã, 6 e 1 um, já está apostado que ela foi presa, então, aí o que, que acontece, que que naquele tempo muitos ficarão escandalizados, segundo, trairão e odiarão uns aos outros, tem pessoas traindo em nome de Deus, tem pessoas traindo convicto, que ele tem todas as explicações do mundo, no casamento, com o sócio, na igreja, na rua, entre amigos, e ele está convicto, numerosos falsos profetas surgirão, olha hoje o embate na internet... Olha hoje a dificuldade que você tem aqui de, de, de pregar uma palavra e um influenciador digital demolir aquela palavra. E porque ele tem um milhão de seguidores e nós temos 200 pessoas na igreja. Aí eu falo assim, o que o apóstolo fala, o outro ali para mim é o que importa. Falsos profetas. Falsos profetas surgirão e o que, que vai acontecer? Enganarão a muitos. Você não precisa de igreja, você é pastor, não manda em você, e não manda mesmo, mas você não precisa de uma autoridade, a sua autoridade é Jesus, você não precisa entregar seu dito em sua oferta, você compra o meu produto aqui que já vai fazer o mesmo papel, e papapá. E enganarão a muitos. Por quê? É aqui que eu quero pregar. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Por que, que o amor de muitos esfriará? Porque ele chega numa igreja, ele está num contexto de uma família, ele está num ambiente de trabalho, ele acredita que aquele ali é um ambiente seguro. Ele acredita que aquele ali é o um ambiente onde vai trazer cura, principalmente a igreja. Ele acredita que ele vai para a igreja e que lá são pessoas do bem, que lá são pessoas filhos de Deus e aí ele chega e ele se depara com a mesma realidade lá de fora, ele se depara com o um pastor que manda piadas obscenas, ele se depara com uma liderança que não é referência, ele se depara com uma membresia que está indiferente, se ele foi ou se ele não foi, e aí ele fala o quê? Tudo mentira, o que, que acontece com ele? O amor se esfria, Aí ele está dentro de casa, ele não tem a referência do pai, ele não tem a referência da mãe, ele não tem o amor, ele não tem aquela, aquela empatia ali dentro, o que, que acontece com ele? O amor dele esfria. Eu não sei se você já viveu isso, mas é muito comum, quando o amor de alguém te fere, você esfria o amor pelos outros. Por isso que uma pessoa que é ferida dentro de casa, ela chega na escola desde criança ela quer bater em alguém. Ela quer enfiar a mão num menino da escola. Ela quer colocar para fora aquilo que ela está sentindo que ela recebeu por lá de dentro. Quem está aqui diga amém. E isso daí é cristianismo. Cristianismo não é aqui, a gente, ah, vamos vencer e Deus vai curar e Deus vai fazer, é também, mas cristianismo é o que Você pode ter tudo isso, se você não tiver amor, você não é sério, você não encara, você não trata os problemas, você fala uma coisa e está arquitetando outra no coração, como pode o Espírito Santo habitar em mim, eu falando uma coisa com André e arquitetando outra coisa no meu coração, isso não bate, e aí o que acontece quanto mais nos aproximamos do último dia, mais teremos que esquentar o amor porque o amor de muitos esfriaria por causa da maldade do mundo mas eu e você não fomos chamados para viver debaixo da maldade, nós fomos chamados para viver debaixo da graça debaixo do amor, ah não, dá um aplauso ao senhor aí, eu e você e temos que assumir isso não pode, olha, me marcou eu ajudando um amigo, eu conto isso, vou contar até morrer, eu ajudando um amigo de trabalho com a Kombi dele estragada no meio da Marginal Tietê, eu paro a Kombi na Marginal Tietê, meu pai está comigo na Kombi, eu desço com meu pai, a gente empurra a Kombi, e imagina, Marginal Tietê, mil quilos de café na Kombi, empurra, ajuda o cara, e quando a gente consegue resolver todos os problemas, eu falo assim, oh, não vai esquecer que eu não poderia dar carona para o meu pai, hein, cara? eu estava dando carona para o meu pai de São Paulo, para Cruzeiro, não vai esquecer, hein? não, ô, louca, tá maluco, uma semana eu fui chamado pelo meu diretor porque que eu estava dando carona para o meu pai uma semana a pessoa que você ajudou ali eu não tinha Deus irmão então eu resolvi da maneira carnal eu não tinha Deus mas o que que tem dentro de um ser humano fazer isso a mesma coisa que muitas vezes tem dentro da igreja. Que as pessoas estão falando uma coisa e o seu coração está cheio de outra. É o marido que está falando que ama e indo encontrar com a amante. É o sócio que está falando em projetos futuro, preparando um golpe para empurrar o sócio. Isso não é brinquedo. Isso não é brinquedo. A gente precisa ter mais consciência nisso daí. Se uma amizade não serve para ser profunda, amém. Mas a gente precisa ser mais nobre nisso daí. Porque o amor se esfriar tem a ver com a maldade. ou oh, ou oh, ou oh. O amor se esfriar tem a ver com a maldade. Não tem a ver com bondade, porque a bondade ela contagia. Pessoas amorosas, pessoas que amam, pode até muitas vezes ser intenso demais, infelizmente, às vezes os extremos. Mas quero dizer assim, pessoas que amam, elas não cultivam a maldade. Quando você cultiva a maldade, você está contribuindo para esfriar o amor do próximo. E a gente só vai saber disso no dia do juízo, por isso que é bom a gente se prevenir disso aí. Quem está aqui, diga amém. Quem está aqui, diga amém e a Bíblia fala, que se você tiver um problema com alguém, chega até ele e muitas vezes nós fazemos o quê esfriamos um monte de gente com a maldade falamos o que não devemos para Deus e o mundo e não tratamos com a pessoa tem alguém aqui ou não? então estou falando de amor aqui, ó. como fazemos com algo que está se esfriando o que, que você faz com, aquele, com aquela água que está esfriando para você fazer o café? o que, que você faz com ela? Esquenta de novo, fala para quem está aí do teu lado aí. Nós vamos esquentar novamente hoje. Se alguém esfriou você, fala aí, se alguém esfriou você, nós vamos esquentar novamente. Dá um aplauso ao Senhor aí. Porque sabe, a igreja, a igreja, olha, você não pode, eu digo o seguinte, perder um culto, para mim sempre foi assim, não é porque eu sou pastor, não. Para mim, é como uma, uh, perder uma aula. Por mais e depois eu pego a matéria com o colega, então, ah, mas você não perde culto? Claro que eu perco culto, não estou falando isso, eu estou falando aqui, construindo a ideia, desse negócio de esquentar, você não pode perder culto à toa, a igreja, é o único lugar, que vai fazer duas coisas com você, é só na igreja, irmão. Não, não tem jeito, não tem outro ambiente, seu pai, sua mãe, legal, que eu vou falar aqui, mas é só na igreja, a igreja, Vai falar o que você precisa e a igreja vai falar o que você não gosta. Lá fora não vai. Lá fora vai falar, dá vazão, vai ser feliz, ninguém manda em você. Mas dentro da igreja, pela palavra de Deus, e é isso que faz você esquentar novamente. O que, que é, é a, a, a carta que diz para a igreja? Abandonaste o primeiro amor o que, que é o primeiro amor? o primeiro amor é aquele que vai sustentar todos os dias a sua vida, quando você vai deixando o primeiro amor, eu brinquei com a minha esposa, fui acordar ela esses dias e aí eu brinquei com ela lá, falei bom, até que a gente ainda está bem, 28 anos eu ainda acordando você assim eu acho que a gente está numa média boa a mesma coisa são as coisas de Deus quanto tempo dura o seu Quenta, quanto tempo dura o seu calor, vira e mexe você vai precisar ser aquecido. Lembre-se, vira e mexe você fervendo uma água, o que, que ela acontece com ela? Ela evapora. Se você mantê-la quentinha é uma coisa, mas se você vira e mexe tiver que ferver... Ela vai se evaporando, que em nome do Senhor Jesus, amanhã, dia dos pais. Por isso que eu quero falar do amor entre nós aqui, entre os seres humanos. E semana que vem eu vou falar sobre o amor de Deus. Por quê? Porque é o primeiro amor que vai fazer que a gente supere uma pandemia que a gente supere uma possível traição, que a gente supere uma possível decepção. Você nunca pode deixar os caminhos por se decepcionar com alguém. Você nunca pode pensar, eu não vou mais na igreja porque eu vi um negócio de um pastor que aquilo lá abalou minha fé. Não pode. Não pode, porque é a maldade. Você tem que lembrar isso aí é para esfriar minha fé, mas eu não vou esfriar minha fé por isso aí, porque os meus olhos estão postos em Deus, quem está aqui, dá uma prova ao Senhor aí, ó. é isso, olha o que, que, olha o que, que 1 Pedro 1,22, é Bíblia irmão, 1 Pedro 1,22 diz, 1 Pedro 1,22, tem tantas coisas sobre amor, que eu falei, meu, vou parar, porque não, não, não vai caber, mas vamos tentando ir no máximo que der, Agora que vocês purificaram a sua vida, pela obediência à verdade, à palavra de Deus, você recebeu a Cristo, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Amado, não está falando para você ser íntimo de todos que isso não existe. Olha, você consegue ter assim, aquele amigo mesmo. Aquele amigo, eu acho que no máximo uns três. Aquele amigo. Por causa de tempo, por causa de disponibilidade. Ah, eu tenho uns 50 amigos. Não, você não tem 50 amigos. Você tem 50 colegas, 50 pessoas que você pode contar, 50 pessoas que podem você contar com eles. Mas esse amor fraternal não é o dos três. Esse amor é entre o conhecido e desconhecido. Quem está aqui diga amém quem está aqui diga glória a Deus, então esse amor é que faz com que a gente, hum, não viva o Salmo 12,2, coloca aí, olha para você ver como as coisas sobre amor, o óbvio, né? Oh, fala sobre amor, eu vim aqui porque eu preciso ser curado, mas isso aqui já está sendo cura para muita gente, pode ter certeza, tem gente que vai ouvir essa mensagem e ele vai receber um batismo de amor, e tirar aquela, aquela, aquele ranço de, de amargura, de ódio. Tem alguém aqui para dar um amém ou não? Salmo 12, 2. Salmo 12, 2. Ué, será que eu falei errado? Coloco o 3. Ah, está aí, volta, volta. Aí, ó. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem, venceremos graças à nossa língua, somos dono dos nossos lábios, quem é o Senhor sobre nós? Essa história, eu falo o que eu quero, como assim eu falo o que eu quero? Eu não falo o que eu quero, eu não posso falar o que eu quero, eu até quero, mas eu não falo, por quê? Porque quem cuida dos meus lábios, é Deus, eu não posso me tornar um bajulador, olha só amado, o grande desafio dentro da igreja, é que a igreja não é um lugar para bajular você, não, eu vou repetir para você não ficar em crise, a igreja não é um lugar para bajular você, a igreja não é um lugar para a gente coçar o seu mimimi, a igreja não é um lugar para a gente suprir a carência que o seu pai não supriu, para suprir a carência que os seus filhos não supriram, para suprir a carência que lá o seu sócio é, te abandonou, a igreja não é para isso aí, a igreja está aqui para através da palavra de Deus, confrontar seus medos, seus temores, suas crises, acender uma luz, você descobrir a verdade e andar na verdade, agora quando uma pessoa chega e ela precisa ser bajulada, ela se decepciona com a igreja, porque a igreja não consegue fazer isso. Uma mãe que bajula o filho, está criando, olha que em nome de Jesus, ele não cruze o nosso caminho. Só depois que ele se converter. Porque é um problema. É uma crise. Por quê? Porque a pessoa quer dar amor e dar bajulação. Então na bajulação não tem correção. Na bajulação não tem confronto na bajulação não tem exposição do certo e errado, não tem, é bajulação, é só, ah que legal, não está ótimo, maravilha, e vamos embora, e aí a vida lá na frente, ela dá uma travada na pessoa, a pessoa não rompe, ela troca de casamento, ela não para emprego, ela não para com amigos, ela está sempre procurando uma coisa, ao passo que de repente era só ela dar uma paradinha, falar que em nome do Senhor Jesus, eu recebo um batismo de amor, porque o amor de Deus lança fora todo medo, então eu não preciso ter medo mais das coisas, eu vou é enfrentar as coisas e vou viver o melhor que Deus tem para mim, dá uma aplauso ao Senhor aí, eu vou viver o melhor, é a vida vida com Deus é isso, Jesus para num poço, espera uma mulher chegar, a mulher chega, ele fala assim, tudo bem? Como é que você está? Eu assim, quem é o senhor para falar comigo? Mas o que, que você vai fazer aqui? Eu vim buscar água, falou, então, se você bebesse dessa água, você jamais teria sede, e ali começa, aí ele falou assim, e aí, você é casado? Eu, 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 ah, 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 não, aí Jesus fica assim, ah, então legal, e tal, não, Jesus falou assim, é, você disse a verdade, né, já teve cinco maridos, né, não foi ela que confessou, pois de você já teve cinco, né, você está na busca dessa sede, é, e aí o que você tem, hoje não é seu ainda, né, é, e ali Jesus trata aquela mulher, cura aquela mulher emocionalmente, eu não tenho dúvida disso. Ela vai, prega e volta com um monte de gente para ouvir o Evangelho. Você está aqui ou não? Então a questão da igreja, ela não tem falta de amor porque ela não te bajula. Ela tem amor porque ela expressa a verdade que eu e você precisamos ouvir. O que, que a Bíblia fala? Qual é, que Deus disciplina e corrige quem Ele ama. Quem é entregue, imagina a criança entregue, ela cresce mal amada, sem limite. E aí depois a gente cruza com essa criança que agora é um adulto, e ele está todo complicado dentro dele, porque lá atrás não teve limite. Ensina o caminho que a criança, como é que você ensina? Põe limites. Deus quer fazer isso conosco, tem, tem, tem alguém aqui ou não? Olha só como é importante nós termos a, a clareza, da verdade, do amor, da sinceridade, 2 Timóteo 3,1, isso aqui não é livro de poesia irmão, só estou falando Bíblia, 2 Timóteo 3,1, diz assim, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, olha para você ver, os homens serão egoístas, é então, um tipo assim, não me importa você, o que importa sou eu, como assim? Como eu vou me beneficiar pisando em você, atrapalhando a sua vida, aproveitando oportunidades que podem te prejudicar, mas que vão me favorecer? São homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Olha a demolição disso. O que, que é? Mais, mais, ingratos. Eu aprendi que. A gratidão é a memória do coração. Tem muitas pessoas que eu sou grato, mas assim não tem como pagar, até um determinado dia. Mas eu não posso anular a gratidão que eu tenho do passado. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Eu acho interessante quando algumas pessoas, interessante para não dizer outra palavra, acho interessante quando algumas pessoas, elas tomam uma decisão, e elas querem puxar toda a história, e anular tudo que foi feito, não, eu não aprendi desse jeito no Evangelho não, você me ajudou até aqui, agora mudou, muita coisa mudou, mas até aqui, não tem jeito, e até o que que, é, é, o próprio, é, eu não lembro quem falou isso agora, apagou da minha memória, até aqui o Senhor nos ajudou, alguém lembra aí? Samuel, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui, é claro, ué. até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o João me ajudou, até aqui o Pedro me ajudou, até aqui ué, eu não posso esquecer, você está aqui ou não? Ingratos, ímpios, sem amor pela família, olha a luta que nós temos hoje, para valorizar a família, e em determinados ambientes sociais a uma demolição, quer dizer, você cria um filho, você alimenta ele, você educa ele, você gasta noites sem dormir, você gasta recurso, você chora, você sofre, você luta, aí tem uma entidade social chamada muitas vezes escola, faculdade e quer destruir o que você construiu 20 anos na vida de uma pessoa. É verdade ou não é? Está a diretora aqui, é verdade ou não é? É o tempo que a gente está vivendo. E a gente vai ter que combater isso. Irreconciliáveis. Não consegue, é dois líderes que não consegue se alinhar, é dois irmãos, é dois amigos, é, do... é o marido com a mulher, não consegue. Irreconciliáveis. Caluniadores caluniadores, fosse hoje seria chamado, fake new dores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, agora ó, mais amantes, dos prazeres, do que amigo de Deus, agora o pior vem agora, frequenta a igreja, tendo aparência de piedade, frequenta, é crente, é crente, é crente. Frequenta a igreja, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Eu não fui transformado pelo poder, mas eu tenho, é o que Jesus chamou, o sepulcro caiado. Ele está todo sujo por dentro, mas por fora caiado, está pintadinho, está bonito, está com florzinha em cima, quer dizer, em Israel não é flor, eles colocam pedras, está com pedrinha ali, está com a decoração, está bonito, mas está sem, o que que é isso? a gente deixar o amor se esfriar a gente deixar a chama se apagar a gente deixar aquele primeiro amor ser dominado pela maldade você está aqui ou não? às vezes estamos falando de tantas coisas né de vencer, de romper, de construir, de reconstruir e algo como o amor parece assim, lúdico não tem nada a ver eu comecei a dar uma lida nisso e eu comecei a ver e aí agora a gente vai só listar e nós vamos orar. 1 Coríntios 13,4, a gente já leu, mas 1 Coríntios 13,4, coloca aí. A lista é complexa, irmão. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas o amor não. Olha aqui, eu, fui, aí eu, eu li e não tive noção, Agora vamos um por um. O amor é paciente. Quantos pais não têm paciência com os filhos mais? Quantos amigos não têm paciência mais com o um amigo? Quantos líderes não têm paciência com o pastor? Quantos pastores não têm mais paciência com os líderes? O amor é bondoso. Pessoas boas, pessoas nobres. O amor não inveja. As pessoas estão olhando para você e, e, e o seu sucesso as incomoda as incomoda durante muito tempo, até o ponto que elas afloram e colocam Deus no meio do negócio, para simplesmente derramar a maldade e a inveja, o amor não se vangloria, quantas vezes a pessoa quer fazer as coisas para parecer é muito difícil, é muito difícil, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não busca seus interesses, é o altruísmo, às vezes você vai ter que fugir um pouco da sua rota, para dar uma carona para alguém, porque está chovendo, é uma coisa simples? Não, é uma coisa que pode determinar aquela pessoa, servir a Jesus ou não, mudar de igreja ou não, é, 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 desanimar com Deus ou não, mas a gente está achando que isso é tudo bobeira, não é bobeira, o amor não se ira, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, tem pessoas que não têm essa diferença, se quem eu amo está sendo injusto, para mim não me interessa eu amo o certo e errado tem a ver com quem eu amo e não com o certo e errado meu filho apanhou na escola vira um bicho, meu filho bateu na escola, isso é normal acontece nas melhores famílias isso é amar a injustiça não se, é, o amor se alegra com a verdade como é bom a gente ouvir uma verdade e acenderem uma luz da mentira que estamos vivendo, é o que aconteceu com Davi, o profeta Natan chegou, Davi deixa eu te falar uma coisa, o que que faria com uma pessoa que tem cem ovelhas e rouba a única ovelha de um pastor, mata ele, ele falou, é você cara, você tem quem você quiser, você pegou a mulher do seu amigo, mandou matar seu amigo e agora vai ter um filho com ela, o que, que ele fez, isso é mentira, quem falou, E não tem arrependimento, você quer ver uma pessoa arrependida, é quando ele reage, com os dentes, em direção à verdade, é mais nobre, Eu falou assim, não, é verdade mesmo, eu por enquanto não estou afim de mudar, mas isso é verdade, mas o que, que muitas vezes eu vejo, é mentira, quem falou, está querendo não sei o quê? porque não sei o que, aí eu falo, hum, hum, uma vez eu, eu estava, acho que eu já contei isso aqui, mas eu estava querendo comprar umas bombinhas, que era essa época assim, festa junina e tal, tinha uns 10 anos de idade, querendo comprar bombinha, querendo comprar bombinha, e eu fui na casa da minha tia tomar um café, e eu olhei, tinha uma conta de luz, e tinha um dinheiro em cima da conta de luz, e tinha um pezinho, eu falei, meu Deus, será que isso é Deus preparando para eu comprar a bombinha? Será que isso é resposta de oração? Eu sei de uma coisa irmão, eu peguei os tipo 100 reais, Peguei os cem reais da conta de luz, fui lá e comprei cem reais em bombinha. Mas como que eu ia chegar com os 100 reais em bombinha, sendo que era um preço, até um bin Laden chegando lá em casa. Eu tinha que esconder essa bombinha, e eu fui esconder essa bombinha, só que vira e mexe, estava explodindo alguma coisa. Como é que esse menino está explodindo alguma coisa? Tem alguém financiando essa, esse terrorismo dele. Resumindo a história, fui pressionado, e aí eu lembro que a minha mãe só falou assim, se foi você que pegou a bombinha, o dinheiro da sua tia, comprou a bombinha, você fala agora. Eu lembro disso. Se não foi, tudo bem. Mas se foi, e você disser que não foi, e eu descobri que foi, aí eu falei, peguei mãe. Cadê as bombinhas? Olha para você ver como é que a gente lembra. Eu guardei na caixa de luz do prédio. Olha que maluco. Um quilo de bombinha guardada na casa de luz do prédio. Aí eu desci o prédio, desci as escadas, peguei, trouxe aquele saco de bombinha. A minha mãe, claro, né julgou a tipo, sentença, não tenho dúvida. E aí ligou para a minha tia, e aí a minha tia falou, ah, já está tudo lascado. Foi a única coisa boa, falou, ah, deixa as bombinhas com ele aí agora. Aí eu ainda fiquei com as bombinhas, mas se eu tivesse falado com minha mãe, não não sei quem foi, eles estavam desconfiando da empregada estava a minha tia já achando que não pôs o dinheiro o que, que eu quero dizer com isso? a melhor coisa é o arrependimento eu errei mesmo, acabou, essa é a melhor coisa se, quando você erra e ninguém descobre é uma coisa, mas quando você erra e alguém descobre você está tendo uma chance de se arrepender, se não se arrependeu porque o amor se alegra com a verdade, dá até paz. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta e o amor nunca acaba. Qual é o grande desafio de amar? É o amor de Deus estar em nós. Se o amor de Deus estiver em nós, que é o que está em 1 João 4,16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor Deus é amor, Deus não tem, Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, qual é o desafio? Permanecer, você pode até receber, mas permanecer, é outra história, eu antes de orar, pastor André, pega para mim essas, eu antes de orar, eu vou dar uma oportunidade para você, praticar o amor ao próximo, quem quer praticar o amor ao próximo? ninguém quer, quem quer praticar o amor ao próximo? É o próximo, ao desconhecido. Deus me deu uma estratégia baseada numa, 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 num testemunho de um pastor que eu conheci e eu quero compartilhar essa estratégia com você. Distribui essa folha, dá uma caneta para cada um aí. Pega mais gente para ajudar. Ajuda aí, Marilda. Ajuda aí o William eu vou te explicar o que, que é isso, poxa apóstolo, minha letra não é legal, não esquenta a cabeça, ninguém está aqui para fazer prova de português, eu vou te explicar uma coisa, nós vamos fazer isso, por alguns domingos, não seguido, mas alguns domingos, alguns domingos, porque eu tenho aprendido que, cada mensagem, ela tem que gerar um desafio em nós, ela tem que gerar uma dinâmica, ela tem que gerar assim uma prática nossa, é como você receber uma receita de bolo, Fala assim, não, vou ter que fazer esse bolo, posso errar um pouquinho, não escreve nada não, você pega aí, a gente vai te dar um tempo, coloca para mim aí, 2 Timóteo 4,9, 2 Timóteo 4,9, isso, entrega para as pessoas aí, cada um pegou uma, Cada um pegou uma? Uma ou duas folhas? Uma? Tá. Então entrega aí. Quem tiver aí, olha aqui para mim. Imagine. Olha, você vai ter tempo. Ai, ai é, eu não sei nem o que eu vou escrever. Calma, você nem sabe o que eu vou falar. Imagina você chegando no trabalho, no seu comércio. Porque não dá para ser isso numa indústria. No seu comércio. Você chegando no seu comércio. Sete da manhã, seis e meia. E tendo essa folha com durex colado bem na porta. Porta da igreja ali. Bem na porta. O que, que vai estar aqui escrito? Para você, empresário e colaborador. Porque serve para o empresário, o dono. E serve para o colaborador. Que você liberasse uma palavra para ele aqui, qual? não sei, você vai escrever aqui, agora quer ver ficar fácil? você vai mandar isso aqui para o seu filho, é o seu filho que vai ler isso aqui, seu filho trabalha lá numa empresa, e quando chegar ele lá na empresa, alguém foi lá, e entregou um bilhete, pro seu. Oh, tem um bilhete desse aqui para você, aí você pega, o seu filho pega, e ele lê aquele bilhete, coloca para mim o post, ah não, pera, deixa eu ler isso aqui, ó. procure ver comigo ao meu encontro, olha o que, que Paulo está dizendo, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me, e foi para, para Tessalônica, o que, que Paulo está dizendo? a gente tem que ter cuidado, para não amar, aquilo que nos tira do caminho, Demas amou a Deus, Demas amou o Paulo, mas chegou uma hora, que a pressão, que a oportunidade, que o assédio, ele abandonou o amigo, ó, ele abandonou a Deus, e foi para o quê? Para o sistema, é isso que está dizendo aqui, então amar, é tão importante, amar o que se deve amar, porque quando a gente ama o dinheiro, é a raiz de todos os males, quando a gente ama o mundo, a gente abandona o convívio, e a gente abandona Deus, e como que é difícil, você depois voltar, como é difícil essa chama se acender, quem está entendendo, quem está entendendo, então, você vai pensar, oh, vou pedir para quem está do meu lado escrever, não importa, nós vamos sair um projeto, agora coloca para mim, tem aí o, o para sempre na rua, tem esse post? coloca para mim, nós vamos começar um projeto a partir do primeiro sábado de setembro, chamado Para Sempre na Rua. Não dá para ficar aqui dentro, ó. o amor tem que ser derramado lá fora. Amém. Amém? A pandemia fez a igreja voltar a sair, fez a igreja voltar para o evangelismo, para o corpo a corpo, para o panfleto. Ah, isso é ultrapassado, ultrapassado é deixar as pessoas irem para o inferno. E a gente ficar aqui dentro no ar-condicionado, com poltroninho estofada, com data show, com um somzinho gostoso, um ambiente tranquilo. Isso aí que é ultrapassado. Então agora nós vamos fazer esse projeto, sempre vamos oxigenar alguma coisa. O primeiro será isso aqui.